0: Moment Akustik, dein Podcast der ALH Akademie für Körper, Geist und Seele. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moment Akustik. Ich bin Katja und hier im Podcast unterhalte ich mich mit meinen Gästen über Themen rund um positive Psychologie, ganzheitliche Gesundheit und Beratung. Auf die heutige Folge freue ich mich besonders. Wir haben eine Absolventin zu Gast, die vor drei Jahren bei uns die Ausbildung zur psychologischen Beraterin erfolgreich abgeschlossen hat und uns nun erzählen wird, was sie nach der Ausbildung erlebt hat und wie ihr die Ausbildung bei uns dabei geholfen hat. Tanja Gatzke begann ihre Laufbahn bei der Polizei und hat später nicht nur ihre Qualifikation zur psychologischen Beraterin, sondern auch die zur Heilpraktikerin Psychotherapie gemacht und sich in verschiedenen Bereichen weitergebildet. Dem nicht genug, sie ist auch noch Kinderbuchautorin sowie Dozentin und Rednerin. Hallo Tanja. Hallo Katja. Ja, du bist beeindruckend vielseitig aufgestellt, Tanja. Magst du uns einen kurzen Überblick geben, wie es dazu kam, bevor wir über deine heutige Tätigkeit sprechen? Also beginnen wir mal in der Zeit vor deiner Ausbildung. Welchen Beruf hast du zuvor ausgeübt und wie kam es dann zur Entscheidung, dass du den Weg über die psychologische Beraterin wählst?
1: Ich bin ähm, seit 1991 Polizistin und auch tatsächlich mhm. noch aktiv im Dienst. Jugendkriminalität okay. mache mhm. ich zurzeit und mich mhm. interessiert oder hat schon immer interessiert, warum machen wir, was wir machen, obwohl wir es besser wissen sollten manchmal. Mhm. Und darüber hinaus habe ich sehr viele Ausbildungen gemacht, also für mich selber, einfach just for fun. Ja. Und habe unter anderem ein Jahrescoaching für mich genossen. Ich habe mich ein Jahr lang coachen lassen. Mhm. Und ja, das war dann, das hat für mich dann nochmal so den, den inneren Durchbruch geschaffen, dass ich gemerkt habe, ich möchte nicht nur Polizistin sein und vielleicht auch so ein bisschen nacharbeiten quasi, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, mhm. sondern ich möchte gerne auch vorher schon Leute abholen. Und es gibt ganz viele Techniken, Prozesse, die sind so einfach. Nur ja ist es jetzt natürlich oh meine Katze miaut hier. <lacht> Nur ist es jetzt natürlich so, dass ich diese Ausbildungen zwar schon hatte,
0: aber mhm.
1: ja, ich sag mal, ich wusste auch, ich möchte gerne als Coach in die Öffentlichkeit gehen, aber mhm. ich kann das natürlich nicht machen ohne richtige offizielle Ausbildungen und Abschlüsse und was macht man dann? Man geht ins Internet, stöbert. <lacht> zu Köln habe ich ein, ein besonderes Verhältnis. Ich wohne zwar jetzt im Raum Frankfurt, mhm. ich komme aber gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, mhm. aus dem Oberbergischen Land. Ja. Und <lacht> was mir gut gefallen hat, war, dass ich sag mal das reine Fachwissen, was diese Theorie, die ich auch gut zu Hause lesen kann, ja. dass das eben als Fernstudium war und trotzdem dann aber diese Präsenzzeiten da sind, wo man das Erlernte, die Theorie dann quasi anschaulich nochmal vorgeführt bekommt oder auch sich ausprobieren kann. Mhm. Das war so der, der Loop quasi und ja, hinterher hat mich nicht losgelassen, so dass ich dann tatsächlich noch den Heilpraktiker und andere Ausbildungen noch drauf gesetzt habe. Das
0: ist so die mhm. <lacht> Ja, da, da hast du schon wirklich einiges erlebt und gemacht. Und ja, sehr schön, dass ich das alles dann doch zu einem großen, ganzen Bild zusammengefügt hat. Ja, von daher, jetzt hast du ja eigentlich schon den Einblick gegeben, warum du eben dich auch für ein Fernstudium entschieden hast, weil es eben wirklich sehr praktisch in deinen Alltag gepasst hat. Gab es noch irgendwie so ein Auslöser, warum du dich dann für uns konkret entschieden hast?
1: Ja, es, es war tatsächlich, also es waren also zum einen dieses sympathische Gesamtbild, ein, ein sehr netter Vorkontakt auch. Mhm. Und ja, diese Kombination von Fernstudium und Präsenzstudium mhm. Ich habe mich wirklich sehr gut aufgehoben gefühlt. Also, oh.
0: Ja, <lacht> sehr gut zu hören. Ja, wie sah es denn dann während deiner Ausbildung aus? Du bist ja weiterhin deinem Beruf nachgegangen und ähm, hat sich da schon dein Leben ein bisschen geändert? Gab es da schon irgendwas, was dir jetzt so in Erinnerung bleibt?
1: Ja, sicherlich. Also diese, diese ganze Theorie bewirkt natürlich schon nochmal, dass man auch sein Umfeld mit anderen Augen sieht und, was ja. ich noch viel wichtiger finde, äh, sich selber natürlich auch. Mhm. Also ich glaube, jede Ausbildung in dieser Hinsicht, egal ob Heilpraktiker, psychologischer Berater, NLP oder was auch immer, bewirkt mhm. auch, also man räumt auch bei sich selber auf. Ne? Mhm. Also das muss man schon sagen. Also auch bei mir sind einige Brocken gefallen an Erkenntnissen. <lacht> also von daher ja, natürlich, auch während der Ausbildung ähm, passiert schon unheimlich viel, ja. Mhm.
0: Gibt es da so einen speziellen Moment, der dir noch so im Kopf bleibt, irgendeine Situation oder sowas? Keine Ahnung, wenn du da auch schon mit, ich weiß nicht, hast du da auch schon mit Jugendlichen gearbeitet? Oder? Ähm?
1: Ähm, ja, da war gerade so mein Übergang. Nee, so mhm. eine spezielle Situation habe ich, hab ich nicht. Ich habe so durch die Bank äh, ein anderes Bewusstsein irgendwie gehabt auf einmal. Und ähm, mhm. natürlich reagiert man da noch anders, aus diesem Bewusstsein und mhm. stellt dann wiederum, es ist ja immer so eine Kette, ja. Reaktionen vom Außen fest, dass ich das jetzt irgendwie so an einer Sache festmachen könnte, kann ich nicht. Grundsätzlich, ich sage mal, mit jeder Ausbildung ist mein Leben ein Stück weit einfacher geworden, mhm. gedanklich, ja. umgang mit Mitmenschen und deswegen bin ich dann quasi von einer Ausbildung auch so ein bisschen in die nächste gefallen, <lacht> weil es sich, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Ja.
0: Schön. Ja, man lernt nicht nur dazu, sondern man entwickelt sich auch persönlich selber weiter. Ne? Ja, ja, Das auf ist jeden schön. Fall. Ja, jetzt sind mittlerweile drei Jahre vergangen. Du hast den Abschluss so lange schon ja, in der Tasche, sage ich mal. Wie ging es da für dich weiter? Was, was passierte so danach? Die Kombination deiner verschiedenen ja, Berufe, wie war das? Jetzt muss ich tatsächlich auch mal in meinem Gedächtnis
1: graben so ein bisschen. Ja, weil ich so viel zeitgleich auch gemacht habe. Ja. Also zum einen habe ich dann tatsächlich meine eigene Praxis aufgemacht hier zu okay. Hause. Mhm. Bei der Polizei habe ich reduziert. Ja. Und ich bin bei der Polizei auch sozialer Ansprechpartner. Mhm. sodass ich das auch da, ich sag mal, für die Kollegen einbringen kann. Mhm. Und ja, habe dann den Heilpraktiker angefangen und habe mhm. zeitgleich, ich weiß nicht genau die Reihenfolge, aber eine Hypnoseausbildung gemacht und mhm. ja, diverse, also es ist ja schon so, dass dieser psychologische Berater mhm. einen sehr gut vorbereitet in, in viele verschiedene Themen und hinterher mhm. schaut man, so was liegt mir eigentlich ich sage immer, es ist so ein bisschen wie, wenn man sportlich sein möchte. Ich kann schwimmen, ich kann laufen, ich kann Fahrrad fahren. Mhm. Mit, mit jeder Tätigkeit werde ich sportlich oder bin sportlich, aber
0: mhm. dem
1: einen liegt halt das mehr und dem anderen das. Und genau, da habe ich mich so ein bisschen selber gefunden dann. So, was möchte ich eigentlich machen? Welche Methoden möchte ich mhm. anwenden? Genau. Das war so der war Grundstein, so. ja? Genau, das war so der Grundstein. Dann hatte ich, das hast es eben schon gesagt, ja, mein großes mein, mein großes Glück, sage ich mal, dass ein Kinderbuch von mir genommen worden ist, auch von einem ja. Verlag und verlegt worden ist. <lacht> da habe ich mich echt sehr gefreut. Und Über was
0: hast du da geschrieben?
1: Das war die Zeit der, ja, ich sag jetzt mal, dieser Asylantenproblematik. Mhm. Und ich habe meiner Tochter ja, versucht, das zu erklären, warum die Ausländer, die jetzt kommen, also nicht unbedingt freiwillig hier sind, sondern also was ist Asyl? Was bedeutet Asyl? Und das habe ich dann erklärt anhand einer Froschfamilie, die von einem Storch überfallen wird und, äh, <lacht> oder Süß. ein Froschdorf. Ja. Und die mhm. flüchten dann in ein anderes äh, Froschdorf mhm. und bekommen am Anfang feuchte Erdlöcher zur Verfügung äh, gestellt. Mhm. Und alle sind besorgt, aber irgendwann werden die Fliegen knapp. Mhm. Und dann gibt es natürlich Streit und äh, letztendlich ist es ganz unpolitisch also die Kinder die ne, die erwachsenen sollen mhm. machen so wir Kinder werden uns da nicht also werden da nicht problematisieren Froschkinder halten zusammen so heißt es auch mhm. und das ist so das Thema einfach ich sage mal ohne Lösung ja. eine richtige Lösung ne, sondern einfach mal zu erklären also ja was ist Asyl also und welche also Problematik eben ne, mhm. könnte es mit sich bringen oder wie ja wie ist dieses Konzept Asyl? Das war eigentlich so das Ziel. Und dann hatte der Verlag einen super Zeichner, der das so richtig fresh mhm. noch auf, <lacht>
0: aufbereitet ja. hat. Ja, das war
1: ein persönliches Highlight. Und, Und das, ähm,
0: da steht noch was weiteres an, ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht> das hat äh, Corona so ein bisschen zerschossen gerade, leider. Also zumindest mhm. dass das okay. rauskommen. Mhm. Ja. Das, ich habe einen Ratgeber geschrieben. Mhm. Ähm, ich stelle immer wieder fest, dass. Also natürlich als, ich sage jetzt mal, Therapeutin, wenn jemand zu mir kommt oder auch als Coach und ich bekomme dann was erzählt, da hat man natürlich auch schon mal so eine Brille auf. Wo yeah. man denkt, ja, das könnte in die Richtung gehen oder in die Richtung. Aber dennoch liebe ich offene Fragen, weil mhm. ich kann nie die Lösung wissen von dem anderen. Mhm. Und mit offenen Fragen kommt man unheimlich weit bei sich selber auch. Und dieses Buch handelt davon, sich selber, also quasi ja, wie so polizeiliche Ermittlungen, einfach ja. mal zu schauen, ist das, was ich mache, ich das internal, also ich das, kommt das aus mir wirklich? Mhm. Mhm. Oder habe ich das von außen vielleicht mal irgendwie in mich reingenommen, weil mhm. man in Anführungszeichen es so macht? Mhm. Und das ganze Buch zieht eigentlich auf Fragen ab. Natürlich auch mit wissenschaftlichem Hintergrund. Zum Beispiel, warum in der Psychotherapie immer so auf der Kindheit rumgeritten wird, mhm. <lacht> nämlich weil in der Kindheit wir der Verstand quasi unter Dauer oder in Dauerhypnose ist. Also okay. der ist wie so ein offenes Fass. Also dieses Reflektieren, was wir als Erwachsene machen, mhm. das scheint manchmal bei den Kindern auch so, ne, wenn die so Trotzphasen haben. Aber das ist eigentlich was anderes und das kann nicht verglichen werden mit mhm. mit, mit unserem. Grenzen ziehen, sage ich jetzt mhm. mal und ähm, das finde ich so wichtig, dass da ganz viel Samen gesät wird mhm. und das bekomme ich auch netterweise immer wieder gespiegelt, dass durch diese Fragen wird so ein Flyer vom eigenen Leben so weggezogen mhm. und genau und das habe ich in Worte gefasst, eben ganz viele Fragen bezüglich der Kindheit. Die, wo, wo du dich selber hinterfragen kannst, also Ermittlungen quasi bei mhm. dir selber anstellst und zeitgleich eben auch die Aufklärung, warum stelle ich diese Fragen, warum ist es so wichtig zu wissen, ist es wirklich dein eigenes Ding zum Beispiel oder hast du das von den Eltern übernommen mhm. oder von dem geliebten Opa mhm. oder weil du Angst hast vor der Ablehnung. Mhm. Ne? Also Und vor allen Dingen natürlich beinhaltet das Buch auch wie kann ich es ändern? <lacht>
0: ja. also, also diesmal
1: mit Lösungsansatz. Diesmal mit Lösungsansatz, genau. Und ähm, es, es war wirklich für mich sehr schwer, weil ähm, ich in meinem Kopf ist so viel und ja. ich möchte gerne alles mitgeben. Und dieses ja, Buch besteht aus vier Büchern eigentlich. So viel habe ich geschrieben und wieder gelöscht <lacht> und geschrieben und wieder gelöscht. Weil ich gedacht habe, wenn ich nachher so 300-400 Seitenwälzer habe, den liest ja kein Mensch. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich eher weniger. Also vielleicht an das Fachpublikum. Aber, äh. Ja, genau. Und das wollte ich nicht, weil, ja. weil was mich ja gerade an dieser ganzen Sache so fasziniert ist, wie einfach es manchmal ist, mhm. also gewonnen wird im Kopf, der Spruch ist tatsächlich. Und es ist egal, ob du abnehmen möchtest, sportlicher werden möchtest oder was auch immer. Es ist immer... Die, die innere Einstellung, sag ich mal, und das Gefühl, was dann eben auch folgt.
0: Da gibst du ja jetzt eigentlich auch schon mal einen ganz guten Hinweis. Also ich nehme mal an, genau das ist auch so Part ja, deines Angebotes, was du dann auch hast, eben auf deiner Webseite und den Social Media Kanälen, die es ja von dir gibt. Um, ja. Vielleicht erzählst ja. du unserem Publikum und mir natürlich auch nochmal, was, was du da, du hast ja jetzt schon mal so ein bisschen Schwerpunkt gegeben, aber erzähl doch mal, was machst du da so, was, was kann man da bekommen? Wofür stehst du und deine Praxis? Also ich stehe
1: dafür unperfekt einfach mal anzufangen. Das ist hm. eigentlich so mein Hauptanliegen. Ich habe also wer sich meine Social Media äh, Kanäle ansieht, der wird sehen, also gerade bei den Sachen, wo Filme eine Rolle spielen, also Interviews oder YouTube. Ich mache das sehr unplugged, also ich mhm. habe kein Profi-Equipment, sondern ich habe eine Idee und schmeiße die Kamera an und dann mhm. <lacht> rede ich. Wenn ich vorher mir überlegt hätte, dass alles perfekt sein muss und mhm. ich muss die perfekte Beleuchtung haben und so, dann hätte ich nie angefangen. Ja. Und <lacht> das finde ich so schade und das bemerke ich halt auch oft bei meinen Klienten, dass mhm. da, da Großartiges im Innen ist, was aber nie an die Sonne kommt. Weil mhm. man denkt dann hier und man denkt dann da und das könnte schief gehen und was sagt mein Nachbar dazu? Und äh, das waren tatsächlich auch Gedanken, das sieht man in meinem ersten Video, die mir durch den Kopf gingen, was sagen meine Arbeitskollegen? Ähm, mhm. Gott, jetzt macht sie auch noch einen auf YouTube. Ja? Mhm. <lacht> und äh, und ähm, Aber letztendlich ist die Frage immer so, von wem brauche ich eigentlich die Erlaubnis? Mhm. Und äh, das finde ich so wichtig. Ich habe jetzt auch tatsächlich ein erlaubtes Gesetz entwickelt. Das führt aber jetzt zu weit. Das
0: aber damit <lacht> arbeitet man in deiner Praxis dann?
1: Damit ich arbeitet auch. man, ja. Also tatsächlich, <lacht> dass du mehr dass du, ja, für dich einstehst. Und meine Zielgruppe sind auch tatsächlich Menschen, die sehr verkopft sind, mhm. Und der Witz ist, je, je, je größer du, ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich das sagen soll, ich habe das noch nie so in Worte gefasst, aber je größer du zum Beispiel im Business bist hm? und umso mehr äh, Status du hast, umso schwerer fällt es, nochmal etwas Neues anzufangen und da hm. vielleicht Fehler zu machen. Hm. Und ja, also das ist so... Das ist so meine, meine meine Lieblingszielgruppe, sage ich mal, so sehr, wobei ich auch Jüngere. Ich habe auch ich habe auch einen ganz tollen 18-Jährigen. Mhm. Und das ist halt Intelligenz und mhm. Möglichkeiten, sich auszudenken, ist eine Sache, aber tatsächlich auch das Wahrsein zu lassen, das Wahr werden zu lassen ins Machen in die zu Umsetzung, kommen, ins Tun zu kommen. Ja. Ja. Mhm. ja, und je schwieriger ist es, desto besser ich im Sattel sitze, sei es beruflich oder wenn ich eine Familie habe und habe vielleicht Sehnsucht nach was ganz anderem. Mhm. Also ich treffe ja oft eine Entscheidung, nicht nur für mich, sondern das berührt ja auch immer das Leben von anderen Menschen. Mhm. Ja. Und dann möchte man ja auch nicht egoistisch sein. <lacht> Das ist alles verständlich. Ne? Aber trotzdem ist meine Frage immer wieder, von wem brauchst du die Erlaubnis? Also wir alle haben nur ein Leben, und egal, was du gerne umsetzen möchtest, finde ich, man muss immer aufpassen,
0: dass man nicht dazu zu verkopft dran geht. Ja, spannendes Thema. Also wenn, wenn unsere Zuhörer dich jetzt suchen möchten, wie heißt denn deine Website oder dein Social-Media-Kanal? Was, was muss man denn eingeben, um dich dann auch zu finden, wenn man von dir genau die Unterstützung haben möchte und aus der grauen Theorie in die Praxis kommen möchte und sich wieder mal was trauen möchte im Leben?
1: <lacht> das heißt fast, also nein, nicht nur fast, sondern es das heißt alles so wie ich, Tanja Gatzke mhm. und ich nenne mich Alpha Coach, weil ich tatsächlich mhm. auch also, was ich gesagt habe, ne, Alpha Persönlichkeiten äh, mhm. gerne erreichen möchte mhm. und ja, natürlich freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, gerne auch unverbindlich. Ich finde find ganz wichtig, dass ja, so die erste Hürde, wenn die mal genommen ist, also egal ob mit mir oder mit jemand mhm. anderem dann ist man meistens schon im Fluss. Und dann kommen auch Ideen. Also ich habe bei mir auf der Homepage habe ich stehen, wenn das jemand liest und er denkt, ist ja alles schön und gut, was die Frau sagt, ja, aber bei mir geht das nicht. Dann ist er erst recht richtig bei mir.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja, weil das, das höre ich so oft oder habe ich so ja. oft gehört. Ne? Ist ja alles schön und gut, was du sagst, aber bei mir geht es nicht. Und dann ist wahrscheinlich die Polizistin so dieses, das wollen wir doch mal
0: sehen. Da gehen wir jetzt mal der Sache genau auf <lacht> den Ja, du bist genau. auch als Speakerin unterwegs. Und ähm, welche Themen findet man denn da bei dir? Und welches Publikum sprichst du da an?
1: Ja, die gleichen. Die,
0: die gleichen. gleichen,
1: ja, genau, die gleichen. Also ich spiele die gerade, Alpha -Tierchen. ich rede. <lacht> Ja, aber Alpha-Tierchen, das ist mir ganz wichtig. Da geht es jetzt nicht darum, Alpha-Tierchen im Sinne von Vorstandsvorsitzender, sondern Alpha-Tierchen kann auch sein. Ähm, die Mutter, die kurz vorm Burnout steht, weil sie der Meinung ist, sie muss wirklich alles unter Kontrolle halten und äh, nichts läuft ohne sie und ähm, sie selber hat sie schon lange vergessen <lacht> und ist einfach nur fertig, sage ich mal. Ne? Mhm. Also das ist auch, das verstehe ich auch darunter. Und was ich eigentlich mache ist, also erstmal rede ich gerne, ich glaube, das merkt man schon. <lacht> und zum anderen mag ich Wissen so aufbreiten, dass es bei dem jeweiligen Publikum so ankommt. Mhm. Also das heißt, ich bin nicht so festgelegt auf ja auf die... Z also ich könnte in einer Berufsschule, würde ich, eine Rede halten oder mhm. einen Workshop geben, genauso wie bei einer Bank. Die Zielgruppe wäre für mich allerdings schon Menschen, die, ja, so ja ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, gerne nachdenken, gerne nachdenken, für und wieder äh, abwägen. Ich mag das auch sehr gerne, wenn man mich in Frage stellt. <lacht> also... Mhm. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Coaches, die auch eine geld Geldzurückgarantie haben, zum Beispiel, weil ich ganz klar sage: Also wenn du bei mir gewesen bist und du bist anschließend keinen Schritt weiter, dann ja. ne, bist du keinen Schritt weiter. Für mich war es eine Lernerfahrung, aber ich möchte wirklich Wert liefern. Und mhm. diese Speaker-Tätigkeit schafft ein bisschen mehr Anonymität, mhm. gerade für Menschen, die jetzt nicht zu so einem Coach gehen möchten oder auch nicht gesehen werden möchten dabei oder Therapeuten noch weniger. Mhm. Und ja, trotzdem hoffe ich, dass ich inspirieren kann, nachzudenken, gute Fragen zu stellen für sich oder vielleicht auch, ich sag mal, in der heutigen Zeit, ne, wie, sich durch YouTube-Videos zu googeln oder Bücher zu kaufen oder ja, zumindest so den ersten Schritt so in die Richtung zu gehen. Und es geht nicht um Optimierung, sondern es geht eigentlich darum, mehr von sich selber <lacht> wiederzuwerden.
0: Mhm. Ja, schön. Sehr schön, sehr spannend. Ja, Ich, ich glaube, das, das hat äh, auf jeden Fall jetzt viele neugierig gemacht. Ja, Tanja, ich danke dir für deine Zeit. Es war total schön, dich hier zu haben und von dir zu hören als Absolventin und den tollen Lebensweg und was du jetzt schon alles auf die Beine gestellt hast. Echt wow, ein ganz großes. <lacht> Ja, ich glaube, es war wirklich für alle sehr spannend, mal so einen Einblick zu kriegen, wie die Reise so aussehen kann und was man nach dem Abschluss vom psychologischen Berater dann alles auf die Beine stellt und wie sich das Gesamtbild dann so zusammensetzt. Ja, und ich bin auch sehr gespannt, wie es bei dir noch weitergeht. Wir haben ja gerade schon gehört, da steht noch ein Buch an und da kommt noch einiges, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Tanja, Mach's gut erstmal und vielen Dank. Und ähm, ich will mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, <lacht> tschüss. <lacht>
1: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Weitere Informationen zu Studienabläufen, Eckdaten, groben Inhalten findet ihr natürlich wie immer auf unserer Website. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt etwas für euch aus dem Gespräch mitnehmen können. Schreibt uns gerne eure Fragen, Feedback und Gedanken an neugierig.alh-akademie.de. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge Momentakustik. Ich freue mich auf euch.